0: Hej och välkomna till Transformationspoddens avsnitt nummer 101. Idag ska jag, Leif Ferenström, prata med min kollega Kalle Jägers om framtid och hur man synkar sig i ledningsgruppen. och så om hur treboxmodellen, som ni säkert har hört talas om ofta här i podden, hur den kan användas för att kanske påbörja den resan. Vi kommer inte att gå så djupt in på treboksmodellen här, så jag skulle föreslå att ni lyssnar på avsnitt nummer två av transmissionspodden där vi har ett helt avsnitt om trebåksmodellen. Så får ni en djupare kunskap om den innan ni lyssnar på det här avsnittet. Men nu kör vi igång. Alright. Välkommen till podden, Kalle. Tack så mycket. Det var ett tag sedan. Det var ett tag sedan du och jag satt här. Jag tänkte att idag att vi skulle prata om ett av våra favoritämnen, nämligen framtiden. Och kanske då mer specifikt hur organisationer och ledningsgrupper, varför de ska ta sig an framtiden och kanske hur man kan göra det. Mm. Det är ju en, en stor och komplex fråga men jag tänkte att vi ska försöka bryta ner den i, i ett par områden som kanske gör den någorlunda hanterar bara att vi inte kanske tar tre timmar till att <skratt> <skratt> läsa det. Även om, vi, även om vi gärna skulle göra det. Vi kan ju försöka begränsa oss där. Hålla oss liksom till en fråga. Typ hur
1: får vi framtidsfrågan på bordet och agendan för en ledningsgrupp? Så får vi se om vi kan hålla det. Jag
0: vet inte. Ska vi prova? Ja men exakt. Ja, vi, vi, vi testar det. Det är en bra, bra tanke att vi försöker hålla oss till en, en fråga. Men om vi, om vi startar där då runt den här framtidsfrågan. Var, varför varför då? Varför är, varför är den så viktig?
1: Ja, jag tycker att det finns jättemånga skäl till det. Och jag tror att vi har ju berört rätt många av de skälen i podden också. Men det jag, det jag tror någonstans är utmaningen. Så jag tror att de flesta är med om att framtiden och vad den innebär det är ett bekymmer för oss idag. Det är många som funderar på den på olika sätt. Det är många som ser saker i samtiden som man inte har förväntat sig skulle hända om en... Men detta har väl en viss typ av liksom oro och men kanske också nyfikenhet för liksom vad kommer härnäst eftersom vi uppenbarligen är inne i en massa stora förändringar. Liksom vi har klimatutmaningar, vi har liksom geopolitiska skakigheter. Det är liksom, vi märker ju att saker händer och vi märker ju också ja. att människor i olika utsträckningar förvånade av det som händer. En del är mindre förvånade än andra. Och jag tror att, vill man veta varför framtidsperspektivet är viktigt tänker jag, då ska man titta på liksom vad, vad händer idag och hur känns det idag. Upplever man att det är liksom komplext, skakigt och oförutsägbart, ja, då har man kanske inte riktigt haft utrymmet att titta på framtiden med hjälp av innovationsmetodik exempelvis. Medan så upplever man att man känner igen saker eller att man liksom någonstans, åtminstone inte tycker att det som händer i världen är en blix från klar himmel, att man blir överraskad liksom varje vecka. Ja, men Då har man förmodligen haft mer tid och energi i den dimensionen att liksom fundera på sin framtid. Så jag tänker det viktiga argumentet någonstans är, men varför ska man bry sig om framtiden? Jo, men gör man det inte så är risken ganska stor än att man blir sårbar och man missar också väldigt mycket möjligheter i det som kommer. Det har vi ju slagit fast mm. och
0: det vet vi att det är så. Och, och den här kopplingen till innovation då, ser vi på den, vad, vad är liksom, vad, varför blir framtiden, kan man inte jobba med innovation här och nu? Måste det ha att göra med framtiden? Jo, det kan man ju och ska man
1: ju göra. Innovationsmetodik är ju liksom inget som, som tar hänsyn till vilket problem man löser så. Man kan använda innovationsmetodik för att lösa problem här och nu och liksom skapa en bättre framtid idag. Och genom att förbättra saker i nutiden. Och det, det får man ju inte glömma bort. Det handlar inte mm. om att vi ska, okej okay, nu tar vi ett break på nyårsafton, efter nyår gör vi allting helt nytt och då måste vi jobba på nya sätt. Det, så funkar mm. det ju inte i världen såklart. Inte runt innovation och framtidsfrågan heller. Däremot så tror jag att det finns få verktygslådor som är lika effektiva och bra att jobba med om man vill adressera framtidsfrågor som innovationsmetodik. Jag tror att mm. det är väldigt, väldigt svårt att liksom få någon vettig bild över tänkbara framtider eller att arbeta med saker som konkret faktiskt kan ge ett värde i framtiden om man inte gör det med hjälp av innovationsmetodik. Det kommer att nå en punkt oavsett vad man... Använda för metoder och modeller där man kommer upptäcka att man är begränsad om man inte öppnar liksom innovationsverktygslådan. Och sen tror jag att det handlar om lite olika skäl också så jag tror att många som har jobbat i offentlig sektor till exempel har ju upplevt de senaste tio åren en insikt i att liksom demografin förändras, vi kan inte förlita oss på att ha lika stora skatteintäkter i framtiden men vi ser också att behoven ökar och liksom vårt uppdrag ökar och syftet med vår verksamhet expanderar på något sätt utan att budgeten förstärks, mm. då tror jag att det är absolut ett läge där man liksom måste jobba med, med innovation för att ha en framtid överhuvudtaget och, och inte bli liksom marginaliserad och fråntagen sitt uppdrag. Mm. Det finns oerhörda liksom utmaningar i det. Så tänker jag också där jobbar man inte i offentlig så handlar det väldigt mycket om, liksom, vill man leva och en bra som organisation? Vill man göra det om räcker det att och liksom känna trygghet i att vi kommer att må bra i tre år till, sen vet vi inte. Eller så att man ser att vi kanske har saker att bidra med som världen behöver och som vi hoppas ska vara relevanta om 10-15 år också. Då måste vi nog jobba lite grann med framtidsfrågor och vi måste jobba med innovationsmetodik för att liksom utforska oss fram till liksom vad, vad det är som vi gör för att skapa liksom meningsfullhet och nytta och bidra om 10 år.
0: Mm. Så jag sett också här... Eh... Ganska, ganska mycket senast tiden. Kanske för att jag börjar fokusera på den, vem vet. Men det är ju också att innovationsfrågan kan ju vara relevant och kul och intressant i vilken organisation som helst. Men det jag tycker med se, eller det jag bestämt har sett, det jag, det jag inte tycker, jag är väldigt övertygad om det här, utan det jag har sett är att där den får fäste där det skapas tid för innovation och där det faktiskt händer det är ju där man har gjort någon slags ansats att definiera vart man vill i framtiden och att den positionen är någorlunda annorlunda än vad man är idag så att det finns liksom mm. ett gap där mellan vad vi är för någonting och vad vi borde vara för någonting och det är egentligen i det liksom gapet där, den skillnaden, det är det egentligen som är liksom innovationspotentialen.
1: Ja men definitivt och det är ju på något sätt skillnaden mellan det som finns och det som skulle kunna vara. Ja. Och jag tror att det kan vara lite utmanande ibland just, har man någonting som finns som är väldigt bra, man ser liksom det är en hög efterfrågan på det, det funkar jättebra i dagsläget, liksom. vi må väl när vi utför det här uppdraget mm. och vi, har liksom, vi får ett, ett bra bidrag och en bra effekt liksom, tillsammansutveckling. samhällsutvecklingen, då tror jag också att det, det är lätt att inte utmana tanken på det sättet. För det är klart att sitter man på ett bra ställe och trivs där och må väl, det är väl liksom synd att bryta upp. Mm. Det är kanske är sämre liksom på något sätt om vi rör på oss, så varför inte vara kvar här, liksom sitta still i båten och liksom helt tänkt bara åka med strömmen här och fortsätta och liksom ha det gott i solskenet. Det jag tror man riskerar liksom i den positionen om man inte öppnar upp för att jobba lite mer framtidsorienterat är just att se plötsligt så sig omvärlden och liksom i en riktning som inte... Alltså med på som inte gick och förut ser för fem år, och för fem år sedan om vi bara satt liksom still i våran båt. Mm. Och där finns det liksom, det är ett hot mot de som mår bäst idag skulle jag säga. Och jag tror inte heller att det är någon slump om man kollar lite grann exempelvis på vår husfavorit Covindaridens forskning. Liksom att de organisationer som över väldigt lång tid finns och utvecklas och mår bra är också väldigt... Liksom, framtidsorienterade och skapar ett medvetet utrymme för innovation. Mm. De har ju inte varit detsamma i hundra år. Liksom. De Nej. har ju utvecklats konstant. Och de, vi ser att det är ofta de aktörerna som också är ganska tidiga på nya saker- och liksom utforskar nya saker och, och testar nya saker- även om de inte vet vilken nytta de kommer att ha av det. Mm. Och det ska jag säga, det är ju liksom ett förhållningssätt- man har lyckats bygga upp någon slags organisationskultur- som gör att man hela tiden är i framåtrörelse på något sätt, på något plan- mm. Och det är väl den stora, liksom, tänker jag, skillnaden mot de som inte lyckas lika bra eller de som får en kortare liksom, livslängd. Att ju mindre framtidsorienterad man är, ju mindre utrymme man ger för människor i organisationen att jobba med innovation, ju större risk tar man i liksom, de förändringar som man inte kan påverka.
0: Mm. Men jag har också sett att... Eh man kan ju vara på ett sätt framtidsfokuserad man kan säga om vi har gjort strategiskt arbete och vi har en liksom, vi har en strategi vi har planer vi, vi, ska, vi ska växa från liksom 200 miljoner i omsättning till 400 miljoner i omsättning på sju år. Men den typen av liksom, tillväxt strategier eller vad man ska säga tillväxtmål ger ju inte nödvändigtvis utrymme för innovation för det är inte säkert, alltså det, det kan ju vara bara mer av det man redan gör eller att man ska köpa Så upp säkert. andra organisationer eller vad det då kan vara att man växer liksom fast med bara samma sak så det krävs ju också det som det som ISO 56000 standarden beskriver när man ska göra innovationsvisionen den här strävan alltså det krävs mm. en strävan efter någonting som är annorlunda någonting som är liksom tydligt annorlunda mot idag Ja, jag tror att på ett sätt är
1: det ju ganska logiskt att om man sätter upp den typen av mål bara säger att det är liksom ett ekonomiskt mål mm. vi har. Det är, det är vår vision att bli ekonomiskt större. Då ligger det ju nära till hand helt enkelt bara försöka expandera det vi redan kan och vet funkar och är bra. Mm. Liksom. Det, då köper vi mer av oss själva på något sätt. Det är ju fullkomligt mänskligt att liksom, det är den enkla och snabba vägen att komma igång för att börja nå det målet. Ja. Risken man tar då är ju liksom att ja men okej, när man... <hör> har köpt klart halvvägs inte finns något mer att köpa så har man ändå inte nått målet eller värdet av det man skapade som var bra då när man började, det ändrats så tre år senare räcker det inte att liksom mm. fortsätta att bli större på samma för det är värdet av det där samma har minskat i omvärldens ögon och man får inte lika bra betalt längre och det, liksom, mm. det kräver ännu mycket mer jobb för att uppnå det där målet sen tänker jag också att det, den där typen av mål är ju rätt, ja, de är tydliga ekonomiskt och lätt att mäta och sådär. De, det går att skapa en massa strategier för att nå det målet utifrån det ekonomiska. Men de säger egentligen ingenting om hur, vad är det vi gör då när vi omsätter dubbelt så mycket, gör vi, gör vi nödvändigtvis exakt samma? Mm. Och där tycker man ser en skillnad är att de som kan kombinera den typen av mål, det kommer ju ofta som en konsekvens. Liksom att vi har en ambition att bli någonting större, mer och bättre än det vi är nu. Om vi lyckas med den ambitionen då ser vi som en konsekvens att omsättningen kommer att öka eller liksom, ja, vad det nu är man ska göra mm. vad det är man värderar för tillväxt. Och jag tror att har man den typen av liksom, strategi eller det sättet att tänka då finns det också en målbild som är motiverande för folk på ett annat sätt än att säga att vi ska bli liksom, dubbelt så stor ekonomiskt. Liksom, jag har ju ingen liksom, jag har ju inget Ingen draghjälp av en sån vision som enskild medarbetare i vad jag ska göra då. Liksom ska jag jobba dubbelt så mycket eller vad, är liksom, mm. vad gör jag för att bidra till det? Det är inte särskilt inspirerande kanske att få höra liksom utifrån. Ja visst, jag kanske får bättre lön men det är inte säkert. Det kanske blir tvärtom att liksom villkoren försämras för att vi måste uppnå det här. Vi vill liksom jaga det ekonomiska målet. Så jag tänker att det där man lyckas bäst har man ju både förmågan att skapa liksom den här känslan av att det finns någonting där som vi är bättre än det vi kan vara liksom, mm. det är det vi vill förverkliga och gör vi det på ett bra sätt ja, då kommer vi att få massa andra positiva konsekvenser exempelvis som att vi blir dubbelt så stora i omsättning eller vad det nu kan vara mm. så jag tror ju att det finns en mycket starkare drivkraft hos människor om man kopplar det till den typen av målbild eller liksom visionsbild eller vad man nu ska kalla det liksom man ser någonting, ett bättre ställe att vara på än där vi är idag, mm. det är ju, många fler går ju att entusiasmera i en sån riktning och hitta liksom sina skäl till varför de vill bidra jämfört med om det bara är, är liksom en stel siffra på något sätt mm.
0: vi har också sett det här med att det kan vara det är inte alltid så lätt att skapa den här kanske samsynen i en, i en ledningsgrupp eller i en, i en organisation i stort men kanske då framförallt i en ledningsgrupp runt de här Frågorna, liksom, vart man ska. Du nämnde det i början där att det kan ju, man, kanske många, många har fokus på framtiden men man har inte liksom synkat ihop det.
1: Ja, och där tror jag vi är på ett av huvudskälen till liksom, varför det är svårt i vissa sammanhang att få upp liksom, framtidsfrågor och innovationsfrågor på agendan för en ledningsgrupp. Jag tror att de flesta människor som sitter i ledningsgrupper idag funderar nog rätt mycket på framtiden av olika skäl. Mm. Men jag tror just att det är många som inte har ett naturligt sätt att liksom skapa en samsyn kring vad är det vi tänker och vad är det vi ser. Vilket gör också till att man ser väldigt många olika saker mm. och kan inte enas om liksom riktigt vad det är man ser. Och man kanske inte heller har anledning och titta på det för att det kommer inget ifrån ägarhåll som indikerar att det är viktigt att du gör det. Nej. Så det tror jag är en, en där, ett hinder för att få upp det på agendan, att det inte blir viktigare. Då blir det viktigare att jobba med sånt som vi alla har en samsyn på är viktigt. Mm. Och som vi har ett format för. Det är lättare för sig ledningsgruppen att jobba med HR-frågor centralt, liksom, för där har vi ett format. Vi har lättare att jobba med kvalitetssystemet eller med, med budget och med affärsutveckling för organisationen i stort och så vidare. Mm. Men det blir svårare då liksom att, ja men okej, och så tar vi den här framtidsfrågan där vi inte har något känt format att jobba för oss som vi har gjort tidigare och vi mm. kanske tänker helt olika. Och ingen är liksom den naturliga experten i rummet heller. I en typisk ledningsgrupp så har vi någon som har lite så här ekonomiskt och för den kan mest om siffrorna. Mm. Vi har någon som är HR-expert som kan mest om de frågorna- och har någon slags naturlig liksom ansvarsposition för att driva den frågan i ledningsgruppen- eller liksom mm. ta rollen som lite facilitator för frågan. Vi kanske inte har någon så här innovationschef direkt i ledningsgruppen- eller mm. någon som har liksom framtidsbossen som liksom får klä den här riktningen i en person- mm. Så det tror jag också, är med. de där mekanismerna finns ju inte naturligt och då är det klart att varför, varför skulle det uppstå en samsyn då om vi liksom inte har någonting av de andra mekanismerna. Och det gör ju också att den där lite diffusa samsynsdebatten som det lätt blir eh, hamnar liksom någonstans på övriga frågor efter vi har tittat på de här viktiga sakerna mm. som vi är vana att prata om. Så det tror jag är en, en sån viktig faktor till varför inte, ja varför kan det vara svårt att få upp framtidsfrågor och innovationsfrågor liksom på bordet från en ledningsgrupp. Mm. Ja det är, just av de skälen tror jag många, många liksom hamnar i den situation
0: Hej, jag tänkte bara bryta in med ett viktigt meddelande här innan vi kör vidare med, med programmet det är nämligen så att om du lyssnar på podden precis när den släpps då har du chansen att fortfarande gå in och anmäla dig till vårt träningsläge för innovationsledare som vi kör i Göteborg den 28-30 november det är nämligen så att vi har två platser kvar där. Så skynda på och knip en av de platserna. Det är klart värt det. Du kan gå in och läsa mer om innehållet på hellofuture.se Scrolla ner på startsidan så kommer du till en puff för träningsläge för innovationsledare. Så kan du klicka in och läsa mer om detaljerna där. Men jag kan lite kort säga att det här är för dig som... som Leder förändring och utveckling inom din organisation oavsett om du kallar dig innovationsledare, verksamhetsutvecklare eller någon annan titel. Det är också för dig som kanske är lite trött på utbildningar där man bara får sitta och lyssna på någon annan som pratar och inte får göra någonting själv. Och det är bra om du har en grundförståelse för innovationsmetodik men kanske inte nödvändigtvis har jobbat så mycket praktiskt med det än eller åtminstone vill, vill bli ännu bättre på praktiken runt det här. Vi kommer under de här dagarna att titta på saker som hur man bygger ledningssystem för innovation, hur man faciliterar grupper, hur man hanterar kniviga situationer och röriga processer, hur man designar bra innovationsmöten och hur man går från idéer till att implementera. Så ta chansen signa upp för det här och du kommer även då att få möjligheten att hänga med ett härligt gäng från Hello Future under de här dagarna och kanske passa på att ställa lite snar frågor som du alltid har velat veta som du får chansen att göra på kvällar och runt om workshopsen här. Så ta chansen signa upp nu och knip en av de här två platserna som finns kvar. Hoppas vi ses i Göteborg. Det kan också finnas en aspekt av det att framtidsfrågan är ju inte en specifik fråga. Det är egentligen kanske fel att kalla den för framtidsfrågan utan det är ju snarare ett perspektiv på, ja. på befintliga Sånt. frågor. Liksom Vi kanske har ett problem med rekrytering eller med kanske ja men, kompetensförsörjning i stort och då är ju framtidsaspekten av det är ju då snarare liksom vad kan vi vad är det vi inte gör idag liksom vad finns det för nya saker vi skulle kunna prova och testa som, som kan få det här att funka bättre, de saker vi gör idag ska vi fortsätta göra och kanske skala upp och de saker som kanske inte funkar så bra idag ja, men vi lägger dem i, i låda två och slutar göra dem men, men vad finns det för nya saker att göra
1: ja Precis, det, då är man ju inne på den här knepiga liksom, kulturfrågan och kontexten. Liksom, vad, vad har man för möjlig kultur i sin ledningsgrupp? Mm. Liksom, vad är det som premieras för typ av beteende? Liksom, och vad är det för förhållningssätt med är rådande? Liksom, vad är det som gör att man, någon lyssnar på när man är där? Och, och också tänka i förlängningen relationen till ja, ägaren. Är, liksom, mm. är det en privat ägare? Är det en offentlig ägare? Vad får man för ägardirektiv? Mm. Vad förväntar sig de av sin ledningsgrupp? Förväntar man sig ett... –utforskande förhållningssätt och att man liksom, eh, är beredd att pröva nya vägar– –och liksom, eh, vara lite oförutsägbar. Eller förväntar man sig liksom en ja, men, trygg och förutsägbar rapportering– mm. –där liksom, vi håller oss i ett, bes ett bestämt format. som är liksom, Det här är bekvämt för ägarna att få, och få. Man vill liksom inte veta att den här komplexiteten finns. Det tror jag också spelar in mycket, liksom mm. hur, hur förutsättningarna ser ut. Och, ja, då är det ju inte buslätt tänker jag så här, då är det ju, finns det ju ingen enkel lösning på att få upp de perspektiven i ett förhållningssätt om man liksom inte har någonting som belönar det eller liksom Nej. snarare kanske måste utmana sina, sina ägare på något sätt med det där. Mm. men det ser vi ju att det går ju också, Aha. vi har ju många bra exempel liksom i, inte minst med organisationer vi jobbar med där, där vi ser att liksom när det perspektivet får lite fäste och folk börjar inse vad det betyder och liksom hur det påverkar det de har sin grundkompetens inom då har vi ju som ett helt annat läge liksom. mm. där får man ju en helt annan typ av traction, då hit, märker vi också att det är ganska liksom vanligt att en ledningsgrupp kanske börjar driva sina ägare lite mer mm. vara lite mer så ja men okej vi ser de här sakerna det är det här som vi ser i vår analys ut, ni, ni måste ge oss ett utrymme för att tänka på de här sätten, jobba på de här sätten och det här blir konsekvenserna av att vi inte gör det och vi kanske måste se över ert ägardirektiv för det håller inte i en värld som ser ut på det här sättet och så vidare. Så det går ju att förändra det är ju inte liksom Precis. Så här helt ödesbestämt, ja men otur ni hade fel ägare så ni får inte jobba med, nej, med nej, de här perspektiven.
0: Nej och det, det tycker jag man ofta se att det finns lite grann en, en känsla av att så här, ja, men det, ligger, det ligger ett ägardirektiv där och det, det är så vi det måste vi förhålla oss till. Men, men det är ju som med allting annat. Allting, allting går ju att förändra. Allt som är gjort av människor går ju också att ändra på av, av människor. Så att det är väl något vi har, Som sagt, vi har en del bra exempel på det där man faktiskt kan... Man, man plockar med sig sina ägare och sin, sin... Både kanske sin styrelse och sina ägare. Och göra ett sånt lite är att hitta den här strävan och titta på de här utmaningarna och jobba med, med det här framtidsfokuset i olika frågor för att också få en, en större delaktighet i, i den typen av frågor och, och sen då få liksom det här utrymmet för att jobba med innovation för att faktiskt kunna börja utforska de olika områdena som är, är viktiga.
1: Ja, och då, då är man ju inne i en slags liksom, samsynsprocess och man håller på att samskapa en gemensam liksom, kulturell plattform för att kunna se på, på världen och världens utveckling med gemensamma ögon. Mm. Och det, det tror jag också finns en stor styrka i det där, liksom, att, att bryta ner, liksom, inte se det som ett linjärt flöde där det ska gå från liksom, ägare, styrelse, organisation fram och tillbaks liksom, i den kedjan och saker ska tvättas och rapporteras och så vidare. För att... I vissa fall så ser ju liksom de som sitter med det strategiska ansvaret för en organisation de ser vissa saker som kanske inte upptäcks tidigast i linjen liksom mm. längst ner där man utför en massa värdeskapande handlingar. Samtidigt som tvärtom, det är ofta när man ute i verksamhetslinjen och upptäcker saker som man kanske snappar upp svaga signaler mm. först som man inte har en chans att se när man sitter liksom i en ledningsnivå eller som vd eller liksom i styrelse eller ja, mm. uppe på ägar, ägarnivå. Liksom. Så det tror jag är en stor fördel med liksom den typen av samskapande träffar är att man har möjlighet att få ihop det där i samma rum med samma människor som ser olika saker samtidigt. Mm. Och jag tror också att det är en förutsättning liksom för att få det att bli hållbart i det långa. För man kommer behöva brottas med både väldigt stora saker vi ser utifrån ett strategiskt perspektiv och små saker som vi upptäcker utifrån ett väldigt operativt perspektiv. Mm. Och det här måste på något sätt... Flera influera liksom, den totala bilden av vad som är och vad vi håller på med. Tror jag. Annars är det lätt att man går bort så liksom, att man tittar. Man missar saker som är viktiga för att man, man tittar liksom bara åt ett håll i taget och man måste kolla ganska brett.
0: Mm. Precis och kanske också där <sort> sortera lite grann i vad de här liksom, utmaningarna och frågorna och idéerna handlar om så att man, man lägger dem på, på rätt nivå för det inte heller helt ovanligt att vi stöter på att man, man blandar olika ska man säga, nivåer av utmaningar. Där vissa kanske är systemutmaningar och vissa kanske är väldigt liksom konkreta saker. Och mm. om, man, om man inte på något sätt skiljer i förhållningssätt till de här så kan det lätt bli att, att saker inte går eller det där inte värt och så vidare för att man, man tittar på det med, med fel ögon helt enkelt.
1: Det är också svårt att jämföra mm. om man ska prioritera. Liksom. Vi kan inte göra allt och så har vi en jättestor strategisk puckar och så har vi en jätteliten operativ. Mm. Liksom. Hur ska vi värdera dem mot varandra? Det kanske är långsiktigt bäst om vi lägger krutet på den här stora mer komplexa saken men den lilla saken är en störning för 1400 medarbetare. Det kanske ger en kortsiktig snabb effekt om vi fixar mm. den eller på något sätt utvecklas i det. Så att det är ju också ganska svårt så där Man ska försöka prioritera utifrån sina förutsättningar och så här, hitta ett fokus. Så blandar man hela tiden de här sakerna, då är det ju oerhört lätt att bli handlingsförlamad. Mm. Eh, där kanske man måste liksom skicka och dela upp det lite grann och liksom kunna hålla olika nivåer igång samtidigt och liksom kunna tänka att vi gör inte en sak i taget linjärt utan vi måste jobba med liksom flera olika plan samtidigt. Och utforska både stora strategiska frågeställningar men också väldigt små konkreta operativa frågeställningar. Mm. Och det är vi kanske inte vi att göra egentligen. Vi gillar att göra en sak i taget effektivt tills den är klar. Och sen tar vi nästa mm. liksom lite så här industriellt tillverkningstänkande. Och det kräver ju också en del kognitivt att hoppa mellan de här nivåerna. Och ibland behövs det folk som sitter i flera av dem för att liksom kunna bidra- mm. Så det är ju inte heller busenkelt att ha de diskussionerna ibland. Nej. Så når man ju som sin gräns liksom för att ja, det blir diffust. Och det blir lite sådär, ja, man kommer inte längre. Nej. För att man har inte all informationen man upplever man behöver. Eller man, man har inte alla svar man känner för att vara trygg och gå vidare och så vidare. Nej.
0: Och, och det är ju väldigt, väldigt lätt med de, de utmaningar som är ändå på något sätt vara är fel ord men som ofta dyker upp idag som har med geopolitiska utmaningar som har med, med samhällsutmaningar ja, om vi tar liksom gängkriminalitet som en, en en vanlig sak att prata om idag så är det ju lätt att se att den berör både en Menar, en kommunal verksamhet på både fritidsförvaltning och på socialförvaltning eh, och, och, och ytterligare förvaltningar också säkert och den berör ju definitivt liksom region och vård och hälsa och den berör ju statliga myndigheter med polis och annat och massa olika aktörer och nivåer på det här så det, man, det är lätt att förstå att man, om man tittar bara enskilt på det utifrån bara sitt eget perspektiv så, så kan det ibland bli så ja, men det där kan vi inte göra något åt så då, då hoppar vi vidare till nästa men, men där gäller det gäller att att kanske vara lite men ta, ta lite ledarskap och, och vara lite proaktiv och samla ihop en grupp människor som man, man tror från olika organisationer som bara, hörni hur skulle vi kunna tänka runt det här
1: ja och det är ett bra exempel tycker tycka på någonting som vi upplever som väldigt nytt och det finns svaren på hur vi ska hantera den här liksom för många nya situationen är ju inte att titta på liksom det befintliga uppdraget, det vi redan gör och så vidare. De saker som vi redan har uppfunnit, mm. liksom, om vi gör dem exakt som vi gör dem nu, då får vi ju exakt det resultatet mm. som vi har nu också. Och det, och det är sällan där som liksom hela svaret finns på hur man ska lösa ett sånt här upplevt nytt problem. Särskilt inte när det blir så här komplext att okay, det är kanske ett systemproblem. Vi måste dessutom blanda in näringslivet mm. för att vi vet att ja, men, när det finns attraktiva arbetstillfällen då minskar sannolikheten för den här typen av, mm. av företeelser. Eller, ja, det har man inte så mycket rådighet över som socialsekreterare i en kommun med hög kriminalitet. Mm. Liksom. Så där någonstans finns det tycker jag väldigt mycket som liksom, ja, talar för att okej okay, här måste man ju jobba mer liksom, innovationsorienterat eftersom det, finns, vi upp, det är för många som upplever situationen som helt mm. ny, den här är inte bekant, den passar inte in i hur vi har organiserat oss för att hantera samhällsföreteelser just nu. Liksom. Det, samtidigt betyder inte det att allt det vi har är värdelöst Nej. och inte går att använda. Vi sitter förmodligen på väldigt mycket av de verktygen som behövs för att lösa situationen, men det vi saknar är kanske arbetssättet att liksom utforska det vi upplever som nya lösningar mm. för det här. Det blir också gärna så att man sitter och väntar och ser och hoppas att någon annan ska lösa det här i världen mm. på något annat ställe. Och så tittar vi hur de gjorde och så kopierar vi deras lösning. Mm. Det har vi ju inte råd med i ett långt perspektiv. Det tar för lång tid. Liksom. Plus att då upptäcker vi att när vi tittar på danska modellen och så försöker vi göra den. Ja men den passar inte riktigt i Sverige. Mm. Det liksom tar oss till 60% av målet men det finns någon skillnad där som gör att 40% är kvar olöst och ändå inte riktigt kommer i mål. Så finns det ibland lite så här, kan jag tycka naivitet när man tittar på liksom något som är nytt för oss kanske gjort någon annanstans. Och så Då kan man ju också lära sig av konsekvenserna. Om vi skulle liksom, ja men det är hårdare längre fängelsestraff fängselstraff, vi ska fängsla trettonåringar och så vidare. Ja men vart gör man det i världen någonstans? Vart, hur blir det där? Är det, är det demokratier som vi vill vara som gör på det sättet? Är det liksom, funkar jättebra i USA med deras ganska hårda straffsystem? Liksom, är det... Har de låg eller hög kriminalitet i samhället på grund av sina avskräckande dödsstraff? Liksom? Nej, det är väl ganska tydligt i siffrorna att de har en förhållandevis hög kriminalitet. Och det kostar dem väldigt, väldigt mycket att ha den typen av system som de har med ganska hårda straff och mycket fängelse. Det är, liksom, det är en big business till slut att driva anstalter. Det är något som privata aktörer får liksom avlasta samhället med att göra. Så då kan man ju tänka sig, om vi nu börjar prata om hårdare straffet en känd lösning. Vad har vi för konsekvenser av det då? Liksom? Och hur skulle det bli hos oss? Det är kanske lite naivt att tro att ja, men vi lyckas bättre. Just svensk kriminalitet den avskräcks av skräcksavhårdare straff. Liksom. Okej att det inte görs det i USA, men, men i Sverige, där kommer det fungera funka. Mm. Så jag tänker jag att ja, men det är ett upplagt läge för att vi kan lära oss av andra exempel. Vi kan bli influeras men vi har också ett jobb att göra själva för att hitta vår lösning liksom givet våra premisser. Mm. Och där är det uppenbart att vi ska behöva jobba med systeminnovation mm. på något sätt för att kunna hantera en sån här komplex fråga.
0: Hur, hur skulle man kunna göra det då om jag tänker så här, ja men absolut vi, vi måste jobba med systeminnovation men för det första tänker jag att vänta inte på att systemet ska innovera sig själv utan är du en del av systemet så var proaktiv i att liksom påbörja de här samtalen och, och påbörja, bara samla grupper som, som kan vara med och tänka men Eh, vad, vad tänker du Kalle? Vad finns det, har, har vi något finns det något verktyg eller modell eller metod man skulle kunna använda för att komma igång med någonting där?
1: Det finns ju mycket man kan testa men det är också svårt så jag beror, generellt i det här sammanhanget med liksom att, att någonstans börja i, i någonting hyfsat litet men som också är tänker jag lite grann såhär, en inspirerande tankeväckande sak jag tror att i många fall så så finns det ett större manövrig att testa saker än vad man tror. Liksom mm. att okay, vi, vi tror inte att vi får synka oss på det här sättet- som vi har, någonstans alla har en idé på att vi kan göra. Men vad händer om man testar mm. då? Om man liksom gör ett litet eget projekt i en stadsdel- och säger att ja, nu provar vi och samverkar med aktörerna- och upptäcker att vi saknar en, då frågar vi den.
0: Mm.
1: Jag tror att man kan göra ganska mycket- inom liksom rådande lagstiftning och liksom inom rådande förutsättningar. Så går det, ju liksom, det finns ett handlingsutrymme, det finns ju ingenstans- lagstyrd verksamhet är så uppstyrd så att det inte finns ett manöver på något sätt. Om man lite kreativ i det utrymmet så tror jag att många människor ser de möjligheterna också och där krävs det kanske lite mer mod bara att testa det och lite envishet att man vågar på något sätt vågar ta den upplevda risken. Mm. Men sen tror jag också när det gäller just så här, som vi har på något där tror jag att den gamla, hedliga, klassiska treboxmodellen är rätt intressant. Jag tror att den skulle funka även att börja i ett sånt här läge. Om vi säger att vi vet vilka aktörer vi vill ha med, men vi vet inte riktigt hur kommer vi igång. Mm. Så tror jag att det är ett ypperligt sätt att jobba på att börja med att göra en treboxanalys över problemet. Så här, vad är utmaningen som vi jobbar med? Jo, i det här fallet, det är högängkriminalitet, den ökar. Ja, men vad gör vi idag då i box ett? Vad är det liksom vi har för pågående verksamhet för att hantera det här? Finns det något där vi liksom kan göra bättre än vad vi gör idag. Ser vi några effektiviseringsmöjligheter eller förbättringsmöjligheter. Mm. Men också bara tror jag är nyttigt att göra det för att se vad är det vi faktiskt gör. För jag tror att, och det gäller ju oavsett om man är en avgränsad ledningsgrupp liksom som brottas med eller i en kommun, eller om det är liksom ett system innovationsgäng som ska försöka lösa en samhällsfråga. Jag tror att det första man måste slå fast är ju liksom, har vi en samsyn kring vad som faktiskt finns idag? Precis. Det är jag om att man inte har, om man inte har övat sig på att ta fram den bilden. Så det är ett bra första steg. Så här, hur ser vår låda 1 ut? Om vi slår ihop polis, socialtjänst, övriga kommunala skola, lite, ja, men vad har vi, hur kan vi beskriva låda ett-läget nu? Mm. Vad är det vi har från de olika? För att sen gemensamt titta på vad är liksom vi gör eventuellt i en låda 3 som vi kan här leda tillsammans? Vad är det vi inte gör där? Har vi idéer på sånt vi skulle kunna försöka göra tillsammans för att adressera det här? Och också så finns det ju saker vi kommer att se som vi borde sluta med att göra som direkt föder det här problemet som som bidrar till att det problemet uppstår? Finns det sånt vi kan avbryta, lägga av med, liksom bara upphör direkt? Ja, men då har vi en låda två-analys att göra gemensamt. Mm. Och det sättet att jobba tror jag man kan få igång ganska många liksom, grupper i att börja komma framåt, liksom, att etablera en samsyn, se balansen mm. och någonstans se vart tar vi svagheterna i det vi sitter nu. Och det ger oss också lite så här, konkreta uppslag att börja jobba med så att vi känner att någonting händer, att vi tar oss framåt.
0: Mm. Du som har använt treboksmodellen väldigt mycket, du har ju varit ute och, och dragit den eller lätt arbete med den som grund i, i många mm. ledningsgrupper. Liksom hur, 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 hur kan man använda den? Alltså hur, hur gör man? Ett bra sätt att börja tycker jag är att göra en ganska stökig,
1: intuitiv första analys ja. med att helt enkelt bara <coughs> workshoppa igenom det vi vet utan att gräva fast oss i stora utredningar yeah. utan bara okej okay, den kunskap vi har i rummet, vi får ihop en män, grupp människor som representerar de perspektiv vi vill mm. ha med i den här processen sen gör vi en enkel jäkla postitövning övning, liksom. det är inte svårare än så att komma igång, ni får tio minuter på er att fundera på vad ni skulle lägga i låda yeah. ett, så gör vi det. det det är inte perfekt det är inte komplett, det kommer att ha den här liksom, spretigheten som vi pratade om just att det kommer att vara strategiska saker det kommer att vara små saker operativt blandat och det får vara det i det läget. Ja. För det viktigaste nu är att bara få upp bilden där så att vi ser helheten gemensamt. Och då kommer vi upptäcka dels vart vi känner oss lite svaga i beskrivningen så där vi kanske inte riktigt har allt på benen. Här behöver vi undersöka lite hur det faktiskt ligger till. Ja. Men jag tror också att det räcker ganska långt för att få en första känsla för hur ser bilden ut. Går vi igenom boxarna på det sättet så kommer vi att ha klart för oss på ett övergripande plan. Vad är det som händer i låda ett för oss? Vad har vi på gång i låda 3, Har vi ens någon låda 3. Mm. Eh, vad är det vi gör avslutningsmässigt liksom i låda två? Finns det något där överhuvudtaget? Och man kommer också ganska tydligt se vissa så här, okej, okay, den här saken som vi gör i låda 1 borde vi lägga i låda två för det skulle frigöra saker att kunna jobba med i låda 3 mm. eller helt enkelt göra låda 1 bättre. Så redan där i det första analyssteget kommer man att komma till lite insikter. Just det. Sen vägen framåt det och dela upp det lite, att okej, okay, nu ser vi att vi har ett antal strategiska frågor som ligger här och skalpar ihop med tekniska frågor, med arbetsprocessfrågor, med kulturfrågor. Vad ska hända om vi liksom vi håller ett perspektiv i taget? Nu ska vi titta på arbetskultur utifrån ett treboxperspektiv. Kulturellt, hur ser Låda 1 ut? Vad är det vi har för kultur idag? Ja. Vad vi försöker skapa för kultur i låda 3 liksom, med hjälp av låda 3 och vad är vi inte gillar med nuvarande kultur som vi tror är kontraproduktivt och ska avslutas och så vidare. Så att, starten är ju någonstans där generella. Sen tror jag att man har en fördel att gå vidare och titta på ett perspektiv i taget med hjälp av modellen. Ja. och Orkar man göra det då tror jag att man har kommit väldigt väldigt långt i, liksom, i att se en
0: samsyn. Vad finns det, vilka fler perspektiv kan man kolla på då?
1: Det beror lite grann på liksom vilket sammanhang man är i, men jag tänker det som brukar poppa upp eh, oavsett om man gör det här eh, i näringsliv eller offentlig sektor är att det brukar komma dels den här typen av ganska stora liksom, framtidsutmaningsdrivna saker som poppar in, liksom AI utmanar oss på något sätt eller vi ser möjligheter i det, den typen av, av liksom, spaningar. Sen brukar det finnas rätt mycket som har med IT att göra. Just det.
0: Och liksom, teknisk utveckling eller brist på yeah. den i många fall. Så något slags te tekniskt perspektiv på det?
1: Ja, precis. Och sen brukar det finnas ett perspektiv med som har med HR att göra och kompetensförsörjning. Yeah. Eh, som man upptäcker ganska snart är kopplat till andra. Det är liksom inget separat perspektiv egentligen. Utan, och det märker man ju ofta när man har gått igenom de olika, att de, de hör ju mm. samman på något mm. sätt. Men HR-game brukar komma upp i någon form. Eh, sen brukar vi också få något som har med arbetssätt att göra yeah. på något sätt. Om det är processer eller om det är arbetsmetoder eller mm. vad det är. Liksom att, ja. Mer sånt som är liksom hur vi gör saker och ting snarare än vad det är. Det. Uh, ja. och ibland kommer det också upp så kulturella saker. Sånt som är liksom förhållningssätt eller liksom attityder. Sånt som, mm. som vi märker har en tydlig impact och som folk funderar på. Och kanske oftast gör för att de inte är riktigt nöjda med hur det är det är väl de vanligaste skulle jag säga som poppar upp liksom, som man brukar kunna ta tag i direkt efter en sån här stor och stökig
0: första session Just det. kör man då kör man de här perspektiven efter varann på en och samma gång eller kör man dem i separata workshops eller vad brukar funka bäst
1: det beror lite igen på hur långt man kommer i första steget och hur snabbt man vill jobba. Jag tror att det där behöver anpassas lite efter den gruppen här. Jag tror att det finns en poäng dock att ta lite ställtid. Mm. Att okej, okay, vi gör den här första och sen bestämmer vi oss för att nästa gång vi träffas ska vi titta på IT-perspektivet och då kan vi fundera lite igen på vilka ska vara med mm. då. Och sen kommer vi det kan vara bra om det finns lite tid till den workshopen. När den kommer så kommer vi upptäcka att ja, vi kom en bra bit- men vi hade förmodligen varit ännu smartare om vi gjorde om den- så att man vill jobba vidare på något sätt. Vilket kan vara helt okej okay att göra. Det kanske är en grupp som ska göra, liksom, okej, okay, nu gör vi vända två på det. Liksom, att vi går hem och tar reda på saker som vi inte riktigt har koll på- mm. och sen gör vi den ännu bättre analys med samma modell, samma material i en vända två. Mm. Och det kanske är så att det inte är samma människor som ska sitta och göra varje analys- utan vi behöver liksom bemanna det lite olika- mm. Så jag tror, jag tror på att jobba lite iterativt där för att se liksom vilket perspektiv känns mest intressant att börja med och vilka som ska vara med. Jag tror att det är bra också att ha lite luft emellan så att man får landa lite och använda modellen. Liksom är det första mm. gången man använder treboxmodellen och ska titta på sin egen IT-miljö till exempel så... Ja, man kanske blir bättre i sin, i sin output om man får ett nytt försök. Så här, vi, vi gör om det här om två veckor. Då har du lärt dig lite mer om hur det var att göra en sån analys. Du funderat på resultatet och du kommer på smarta saker som inte kom fram. Liksom. Mm. Så jag tror att det är bra att jobba liksom, lite iterativt tills man känner att så, ja, men nu är vi mätta. Nu har vi gjort fyra försök, typ, eller vad det nu har blivit på, på IT-perspektivet. Nu, nu kommer vi inte längre. Mm. Nu har vi liksom, en bild vi är nöjda med. Då stannar vi där för tillfället. Jag tror på att jobba så lite iterativt om man, vill, om man verkligen vill att den ska få en effekt i analysen och inte bara så här vara en, en nice liten lärövning. Mm. Så det, blir, det finns ingen inget jätteenkelt att gör exakt så här i så många tillfällen så här långt emellan. Jag tror att det måste anpassas efter de människor som ska ingå i någon utsträckning. Men jag tror ju på att skapat utrymme så man kan göra om övningen ett antal gånger mm. tills man är nöjd snarare än liksom att det var det här vi fick för vi hade två timmar och gjorde det på
0: liksom. mm. det är lite som eh, insiktsarbeten och intervjuer, <gör> hur många ska man göra ja, men, tills man når någon typ av mättnad <gör> tillräckligt, tillräckligt många, många. Tis, <gör> tills det blir förväntade svar det är väl det som är, då, då brukar man veta att då, då är man ganska nära att, att, att inte få ut så mycket mer av att traggla på
1: Ja men exakt, det kommer inte upp något nytt som blir kvar utan det kanske poppar upp nytt men det får inte vara kvar för vi ser att det liksom redan finns eller kanske inte skulle mm. vara där och så vidare. Men då har vi nått något slags meta i det. Och det man lyckas skapa då, den outputen, är rätt intressant för där kan vi börja jämföra oss i också hur ser balansen ut i de olika perspektiven? Det. Liksom, är det så att vi generellt har väldigt lite i box 3? Säger ju det någonting om hur pass framtidsorienterade eller innovationsorienterade vi mm. är? Å andra sidan kan vi också upptäcka att vi jobbar ganska liksom, innovationsorienterat fast mycket i Låda 1. Ja, då kanske vi har en, en bra förutsättning kulturellt för att liksom, stretcha perspektivet lite och mm. börja jobba upp lite mer Låda 3-idéer. Eh, för det kommer man ju också upptäcka. Liksom, att Mycket av de arbetssätt man använder i Låda 3 för att utforska nya saker och sånt som kan bli. Det funkar alldeles utmärkt för att lösa problem även i Låda 1 med liksom, nuvarande verksamhet eh, Svårare att göra tvärtom och plocka liksom, ett arbetssätt som är anpassat för låda ett och försöka göra låda tre arbete med det, mm. det vet vi ju inte funkar särskilt bra. Men, men jag tror att den stora fördelen med att göra den här typen av övningar är ju liksom att kan man få med sig sin ledningsgrupp och göra den här övningen och kanske ha lite ägar och sånt inblandat om vi är liksom i det perspektivet eller i det sammanhanget, då tror jag också att man i slutändan om man gör det här ambitiöst så kommer man ha en väldigt, väldigt bra bild över vilka är vi egentligen idag, vad gör vi för mm. någonting? Vär vi inte gör, som vi känner att vi saknar. Mm. Och då kommer många upptäcka: det är min erfarenhet av att jobbat med folk med det här. Då kommer man upptäcka att vi har inget riktigt tydlig målbild. Ja. Det är därför vi inte har mer i Låda tre. Vi vet inte riktigt vad vi ska satsa på. Det är inte så att vi har brist på idéer på vad vi skulle kunna göra, eller brist på uppslag på sånt vi skulle vilja utforska. Det är mer att ja, vi vet inte riktigt varför vi ska göra mm. det eller vad det ska leda till, eller om det är rätt. Så där direkt ser man behovet av att göra någon typ av målbildsarbete för mm. att. Liksom Okej, okay, men då kommer ju frågan, vart vill ni med det här och är ni nöjda med att ha det exakt så här? De flesta är inte det när de är klar med sin första treboxanalys. Nej. Det är liksom, det ska väl lite här och var. Och jag tycker det är en positiv effekt av det. Man kanske gör det utifrån liksom, ja, men syftet är att vi vill få bättre koll på hur vi ska jobba med framtiden. Man upptäcker ofta att den här upplevda samsynen på vad vi faktiskt gör här och nu i låda 1, den är inte så himla etablerad <här> Nej, det. och samsynt liksom. Det. Vi upptäcker saker där, att säga ja, det vi tror att vi är kanske inte riktigt stämmer. Liksom. Här, här gav det en positiv effekt att vi fick en mycket bättre självinsikt mm. i vad vi faktiskt är
0: och gör mm. idag. Alla har sin egen, Alla har sin egen samtid. <laughs> ja, men exakt. <laughs> och den, den är jättesann,
1: ja. just här i min låda. Liksom. Så det ser vi, det får ju många positiva effekter när vi gör den övningen. Man får både en bättre självinsikt i liksom, vilka är vi idag, vad är det som faktiskt görs och funkar. Mm. Gör vi så mycket utvecklingsarbete som vi tror att vi gör egentligen? Gör vi mer än vad vi trodde? Vi positivt överraskar oss. att Vi trodde vi var kast på att jobba med, med liksom förbättringar. Men det visar sig att det gör vi faktiskt mycket större utsträckning än vi trodde. Mm. Så att det det är liksom en bra så här, nulägesbeskrivning som får, brukar vara en ögonöppnare för många. Och Det är också en jättetydlig visning på hur ser balansen ser ut. Är, gör vi verkligen tillräckligt i det framtidsorienterade mm. Jobbar vi tillräckligt mycket med innovation? Och varför gör vi inte det? Ja, i de flesta fall så upptäcker man att det gör vi för att vi inte riktigt vet varför vi ska göra det. Vart vi vill det. Hur,
0: hur brukar det... Skillnad då på de saker som hamnar i låda 3 och låda 1? Hur brukar det se ut? Jag, jag tänker mig att det kanske är lite mer konkret det som hamnar i låda 1. gissar jag. Ja, det kan det ju vara. Absolut. Det är oftast där det brukar börja poppa upp ja. saker i alla fall. Och sen
1: när man någonstans är bekväm i modellen och bara liksom vad menas med låda ett, då tycker jag det brukar dyka upp mer och mer liksom komplexa och mer kanske strategiska saker, framförallt sånt som har med någon typ av liksom affärsmodellsutveckling eller kanske kanske till och med ha med organisationsform liksom organisationsform att göra, att man liksom ja, man anar att den här hierarkiska pyramiden vi sitter i, liksom, vi vill snarare utmana den och kanske göra något mer platt och så vidare. Så att, jag, jag tänker att det kan vara lite allt möjligt. Det brukar oftast börja med de här mest välkända som blir mm. ganska konkreta saker. Men det brukar sällan sluta där. För ju mer man liksom tar till sig modellen och tankesättet ju, ju mer liksom hittar man av mer komplex karaktär även i låda 1, tycker Det ser ju så oerhört olika ut om man är liksom industriell tillverkare av en produkt eller om man är liksom kommunverksamhet med sex förvaltningar mm. som gör liksom alltifrån
0: bygg, bygglov till... Till känns mm. liksom. Ja men såklart. Eh, men jag tänker att det mest troligt är det väl ändå så att man får ut mer resultat i låda ett. Som kanske är det här är saker vi inte bara vill göra. Utan som vi faktiskt kanske också delvis gör och har påbörjat. Medan mycket av det som kanske trillar ner i låda tre är mer så här ambitioner. Det här skulle vi vilja göra.
1: Jo absolut och det, det tycker jag att det stämmer ganska bra nästan överallt mm. där vi gör det. Framförallt för första gången. Liksom. För, för som du säger det, det är ofta mycket mer saker som främjas i nuvarande systemet att påbörja om man ser att det har en direkt avkastning mm. i det nuvarande systemet. Gör vi det här så blir vi två procent effektivare i hemtjänsten ja, det är klart mm. att vi gör det. Jämfört med vi skulle vilja utforska ett annat sätt att organisera oss kring natt hemtjänst. Mm. Liksom, ja, det det, vad räknar vi hem på det. Ja, det vet vi inte om vi vet inte om det Nej. funkar ens, liksom. Ja, kanske inte tar det betet. Så det stämmer ju. Man har ju oftast av naturliga skäl mycket mer pågående saker mm. i låda 1. Medan låda 3 kan handla om ganska mycket ambitioner. Ibland hittar vi lite snaroliga roliga saker som kanske är utforskande ihop med något forskningsinstitut eller mm. med någon annan partner. Man har gjort några teknikpiloter och tester. Men det är oftast, eh, ja, det är oftast en balansskillnad mm. där. Och generellt så brukar det vara väldigt tomt i låda två. Fast mm. när vi börjar skapa lite på det man känner sig trygg och delas här så kommer det fram att det hamnar ganska mycket kulturella saker där. Sånt som attityder och tankesätt som man känner är lite så här, ja, hämmande om man säger. Men det kan också vara väldigt konkreta små saker som vi har för långa möten. Det är liksom generell sak vi vill lägga i låda två att Folk bokar två timmar för att prata om något som skulle kunna ta 20 minuter att mm. prata om. Och det kanske hade kunnat gå att lösa på Slack liksom med fyra fem inlägg skrivna om vi inte ens hade bokat dem.
0: Än, mm. liksom. på, på tal om det så kanske vi ska knyta ihop säcken här då. och Inte ta mer av mm. allas tid. Så vi spenderar allas <laughs> eh, hela kväll och dag till att lyssna på det här då. Men om vi sammanfattar lite då så har vi pratat lite om vad, varför framtiden, är, varför det är viktigt att tänka på framtiden när man ska jobba med innovation för att annars, annars blir det inget utrymme för innovation. Eh, och vi har också pratat om det här lite igen, hur man, hur man kan skapa samsyn både tillsammans i sin ledningsgrupp men också tillsammans med partners och andra som man kanske är, är beroende av i ett, i ett system. Och slutligen här då, treboxmodellen hur man skulle kunna använda den som en eh, kanske en Ja, men ett, ett sätt att komma igång med det här jobbet, som inte behöver vara så komplicerat. Man behöver inte liksom bygga upp ett helt ledningssystem för innovation för att komma igång. Utan det, det kan komma senare när man har väl kommit en bit. Liksom ta ta små, små steg framåt hela tiden.
1: Ja, genomfört tre-boxanalys brukar vara väldigt, väldigt givande på många sätt. Och man brukar få en väldigt liksom, tydlig bild av. Hur saker och ting ligger till som gör att det blir svårt att interagera kan man säga. Är det så att man funderar lite så står det väldigt klart vad man har och vad man saknar. Och det gör också, har jag märkt, där vi har varit och gjort att det blir också mycket lättare att få upp de här frågorna på agendan. Det är svårt att backa från det. Har man gjort det här och varit med från ledningsgrupper och från olika perspektiv så blir det som en naturlig punkt att fortsätta diskussionerna kring. Det, gör ju, det kan bidra väldigt mycket till att få upp framtidsfrågor, innovationsfrågor på agendan för en ledningsgrupp också som vi börjar i liksom, frågeställningen. Ett, ett bra sätt, att uppleva att det här inte tar den plats det förtjänar så kan göra en treboxanalys. Mm. Det kan vara ett sätt att, att liksom börja låta det här ta plats. Det kommer att finnas tusen saker att diskutera i ledningsgruppen efter det här som man kommer att vilja prata om under lång tid framöver. Mm.
0: Liksom. Precis. Toppen. Tusen tack, Halle. Tack
1: själv. Kul att få prata
0: av oss lite på podden. Ja, exakt. Det alltid lika roligt. Det var länge sedan det. sist.
1: Hoppas att det gav någon typ av inspiration Det, det är nästan som plats. att vi
0: har spelat in ett av våra våra fika check bara. <laughs> ja, det blir lätt så. Är ja, var nice. Härligt, härligt. Men du eh, har det så bra och eh, tack till alla er som har lyssnat också. Hör gärna av er till oss om ni har tankar och funderingar. Ja, men du nu hoppar vi vidare till, till andra ja. saker. Ha allt bra. Hej då. Hej då.